0: Santa Finanzas. Educación financiera para decidir mejor. Con Juan Cerruti. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar un poco de un tema que ha estado muy en boga en los últimos tiempos. Estafas virtuales, ciberdelito y ciberseguridad. El filósofo francés Paul Virilio solía decir en relación a las nuevas tecnologías y la velocidad con la que se incorporan en nuestras costumbres cotidianas, que cada tecnología trae un nuevo tipo de accidente. Por ejemplo, antes de la aparición del ferrocarril en las ciudades, no existían las muertes por arrollamiento. O bien, hasta que el hombre desarrolló la energía eléctrica, en cierta forma nadie tenía un accidente electrocutado, salvo que tuvieras la mala suerte de que te agarrara un rayo otros filósofos afirmaban que en las sociedades modernas se había perdido la épica de la vida si antes, por ejemplo un ateniense o un persa podía morir por defender a su pueblo de un ataque extranjero o en una guerra por los recursos naturales hoy podemos tener un accidente al cruzar la calle yendo a buscar una hamburguesa bueno, eso hasta que se inventaron las aplicaciones de delivery, ¿no? Las tecnologías, en definitiva, no son ni buenas ni malas, pero los usos que les damos sí pueden serlo. Hoy vamos a hablar un poco de todo esto y de una de las consecuencias que trajo aparejada la pandemia y el uso acelerado de la tecnología en la vida cotidiana. Del tiempo en que cambiamos nuestra manera de ir al banco, pasando del viaje a la sucursal de barrio, al trámite a través del home banking o del mobile banking de las aplicaciones, Posiblemente las dos maneras más nuevas de lo que denominamos la banca digital. Hoy particularmente nos vamos a detener en las estafas virtuales. No solo de las que podemos sufrir en nuestro uso cotidiano de los servicios financieros, sino también cuando realizamos compras a través de aplicaciones de comercio o en todas esas operaciones que implican el uso del dinero en cierta forma de manera virtual. Vamos a hablar del ciberdelito, y de cómo protegerse mediante lo que denominamos la ciberseguridad. Y sobre todo, como este es un podcast de educación financiera, te vamos a contar cómo la educación financiera es la principal forma de prevenir que te estafen. Porque, como decía al principio, sin electricidad no existen electrocutados. Pero asimismo, gracias a la educación y la prevención en el uso de la electricidad, Hoy esos accidentes son cada vez más raros y podemos ver una serie en cualquier lugar de casa sin correr ningún riesgo. En definitiva, de cada uno de nosotros depende que, con el paso del tiempo, las estafas virtuales sean cada vez menos frecuentes. ¿No lo crees? Te invito a hacer este recorrido conmigo. Soy Juan Cerruti y esto es Santas Finanzas el podcast de Educación Financiera de Santander. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es una estafa virtual? Bueno, como te venía contando, los servicios financieros y los canales de comunicación a través de medios digitales se extendieron por razones tecnológicas y cobraron especial relevancia en la vida cotidiana de las personas. Hoy, en 2021, el 83% de las ventas u operaciones, por ejemplo, que realiza Santander, esto es seguros, tarjetas de crédito, préstamos, transferencias, ya se realizan por canales automáticos. En este contexto, podemos leer, por ejemplo, en la página del Banco Central de la Argentina, que se llaman estafas virtuales, a todas aquellas nuevas modalidades de estafas y fraudes, perfiles falsos en las redes sociales de los bancos, comercios y entidades, llamadas telefónicas falsas, mensajes de texto o de WhatsApp, y correos electrónicos también, que hay varios, engañosos para obtener datos personales y bancarios, que permiten, mediante este engaño, realizar luego lo que es un delito económico. El desafío para las personas es poder diferenciar el contenido falso del verdadero y tomar conciencia de que es fundamental la responsabilidad y el compromiso personal para proteger la seguridad de tu información y tus bienes. Todos tenemos un rol importante en esta problemática. Los bancos, por un lado, desarrollando cada vez mejores canales de atención e incorporando medidas de seguridad. Por caso, en Santander, Incorporamos hace tiempo atrás una línea directa de denuncias de estafas las 24 horas. El Estado también tiene un rol muy importante, con leyes y con el trabajo de la policía informática a los ciberdelincuentes y finalmente, obviamente, cada uno de nosotros, aprendiendo algunas cuestiones simples y universales para no caer en dichas trampas y estafas. La mejor forma de prevenirte es informarte. Y sobre todo quiero que tomes en cuenta esto. Lo más importante es que nunca, nunca entregues tus datos personales y claves bancarias o de cualquier otro tipo a extraños, ya sea personalmente, por teléfono o por internet. Ten en cuenta que nuestra clave personal de home banking, de nuestros correos o de cualquier otro acceso a cuestiones de nuestra vida privada es en cierta forma como la llave de la puerta de tu casa o de tu departamento. Nadie la deja puesta del lado de afuera de la puerta, salvo por error. Y nadie, en cierta forma, en su sano juicio, se la entregaría al primero que se la pide por la calle. Tus claves son la llave de tu dinero. Esa es la primera regla de oro de la prevención del ciberdelito. No entregar a nadie tus datos personales o claves. Los bancos, entidades públicas o empresas de comercio no te los van a pedir nunca. Veamos ahora cuáles son los tipos de estafas más comunes. Mirá, desde hace algunos años en Santander tenemos un sitio web de información y prevención denominado Opera Seguro. Ahí podés encontrar recomendaciones sobre cómo elegir y cuidar tus claves bancarias, cómo proteger tu computadora personal o cómo evitar las distintas formas de estafas. Ahí vamos a mencionar a las principales, pero yo acá te lo voy a adelantar. La primera, la más difundida, seguro que alguna vez escuchaste hablar de ella. El phishing. ¿Qué es el phishing? Mirá, es, en cierta forma es una ingeniería social puesta al servicio del robo de datos. ¿Te habrá pasado alguna vez que recibís un correo electrónico ofreciéndote un producto novedoso de forma gratuita o bien anunciándote que ganaste un sorteo o que el banco te pide que renueves tus claves ingresando a un link? Muy probablemente, por no decir casi seguro, eso es falso. Se trata de un correo electrónico que aparenta ser legítimo, pero en definitiva su verdadero fin es que respondas brindando datos personales y confidenciales para luego con ello cometer el delito. Otra estafa muy habitual es la que llamamos smishing. ¿Qué es el smishing? En este caso se trata de la ingeniería social de los delincuentes que se enfoca en engañarte con mensajes de texto. A través de cualquier celular o dispositivo electrónico intentan que les brindes tu clave o datos sensibles que permitan llegar a ella. Todo este tipo de estafas, en definitiva, apelan a la emocionalidad, a esos 5 segundos de desconcierto que tenés cuando recibís un mensaje que, por ejemplo, dice que si no cargas tus datos urgentes, tus tarjetas de crédito van a dejar de funcionar, o que no vas a poder disponer de tus fondos justo cuando lo necesitas mañana para salir con tus amigos. ¿Hay un tipo de estafas? que suele involucrar a los cajeros automáticos y a los comercios. Escucha bien esta. Se llama skimming y es cuando se roba tu información de tarjetas de crédito o de débito en el momento de utilizarlas en los cajeros o al pasarlas por un postnet, mediante dispositivos discretos colocados por los delincuentes en distintos lectores de tarjetas, que en la jerga se llama pescadores. Gracias al avance tecnológico y la incorporación que hicieron los bancos de la tecnología contactless, que permite no perder de vista tu tarjeta cuando haces un pago, y a que no tengas que pasarla por un lector de tarjeta, ya que solamente la apoyas y con eso basta, este delito creemos que pronto va a desaparecer. Por último, hay una modalidad de llamada vishing. ¿Qué es el vishing? Ten en cuenta esto, el vishing apunta a generar un engaño a través de un llamado telefónico, obteniendo así información delicada sobre vos. Nunca brindes información por teléfono a un extraño o a una persona que diga pertenecer a una empresa o a un banco. Menos que menos si te lo pide de forma urgente, sin previo llamado tuyo o necesidad. Tampoco seas explícito en las redes sociales, contando que tenés un problema. ¿Por qué? Porque los estafadores están pendientes de estas situaciones... Y pueden intentar llamarte para realizar una estafa. Trata de usar siempre canales privados de comunicación con las empresas o con los bancos. Y ahora quiero hablarte tal vez de lo más importante. A dónde queremos llegar. ¿Cómo podemos prevenir que nos estafen? Mirá, Santander y los bancos en general, el regulador de los servicios financieros, que es el Banco Central, y las empresas de comercio electrónico han difundido y van a difundir intensamente varias recomendaciones comunes y simples de recordar. La idea es que todos evitemos ser estafados. Sin ir más lejos, en los últimos meses en Santander hicimos una campaña de videos que representan situaciones comunes en las que los delincuentes intentan estafarte o realizar un fraude. Podés verlos en nuestro canal de YouTube. Pero yo te voy a contar ahora algunas recomendaciones que en serio te van a ayudar a no caer en la trampa de los delincuentes. La primera, casi como una ley universal, un mandamiento te diría. Nunca un banco te va a solicitar que ingreses tus claves, datos de tarjetas de coordenadas, códigos confidenciales o token a través de un email, de redes sociales, telefónicamente... Tampoco por cadenas de WhatsApp o por SMS. Esos datos son siempre personales y secretos. Nunca brindes tus claves a nadie. Por otro lado, ningún canal de un banco te va a solicitar completar todos los datos de tus tarjetas o cuentas, menos aún si esos datos son solicitados con urgencia. Cuando diga banco, esto corre también para empresas de comercio, organismos oficiales o cualquier tipo de entidad. Pero te voy a dar una segunda recomendación. Las redes sociales de los bancos y las principales empresas de comercio tienen una tilde de validación. Esa que ves de color azul al lado de los datos de la cuenta de las redes sociales. Ten cuidado. Los delincuentes suelen crear sitios muy similares a los originales, pero falsos, con el objetivo obviamente de robar tus datos en cualquier tipo de intercambio. Pero lo que no pueden hacer es tener el check azul de la página oficial. Un detalle muy importante al cual tenés que tener en cuenta. Además, es necesario que compruebes que la URL, que es la dirección de la página web, esté identificada como un sitio seguro. Vas a ver que esa URL, más comúnmente llamada dirección web, empieza con las letras HTTPS o tiene un candadito. Cuando no son fakes, una tercera forma de evitar estafas es la siguiente. Desde las redes sociales los bancos no solicitan nunca contacto o amistad proactivamente. Ni tampoco inician conversaciones por privado con los clientes. Si llegase a ocurrir esto, podés desconfiar. Y chequea si tu banco o compañía está en contacto tuyo. Vamos con otra. Y ya son cuatro. Nunca Nunca operes un cajero automático si sos guiado telefónicamente. Como te conté hace unos minutos, puede tratarse de una estafa telefónica y van a tratar que vayas a un cajero para terminar de concretarla. Por otro lado, nunca llames a números telefónicos que comparten otros usuarios en redes sociales, aunque señales que son de un banco o comercio. Las empresas comunican sus números y contactos en las redes oficiales, siempre. No se valen del boca a boca por redes. ¿Te acordás que al principio te hablé de los premios y de los sorteos? Bueno, escucha esto. Acaba la quinta recomendación. Para otorgarte un premio, nunca te tienen que pedir ninguna clave. Yo sé que a veces te pones contento y está buenísimo y nos emocionamos un poco porque alguien nos dice que nos ganamos algo. Pero acordate, nunca te van a enviar un SMS o un mensaje por WhatsApp si la comunicación es verdadera. Tampoco te tienen que solicitar que realices un pago previo o transferencia. Si eso ocurre, desconfía. Puede ser que estén intentando estafarte. De vuelta, no tenés que brindar ningún dato confidencial de tu cuenta o clave a nadie. Vamos llegando al final del episodio de hoy. Ten en cuenta que el conocimiento siempre te permite pararte frente a situaciones de la vida de una manera más segura. Hoy te conté qué tipos de estafas son más comunes en el mundo, también te expliqué de qué manera se las puede prevenir. Puede que no recuerdes todo lo que te conté en este momento, pero vas a ver que cuando recibas un llamado de un extraño contándote que te ganaste un auto por el que nunca participaste, a partir de ahora vas a darte cuenta muy fácilmente que están intentando engañarte. Contale a tus familiares y amigos esto. Compartiles este episodio. Como te dije al principio, la tecnología es muy buena cuando se la usa para buenas causas. Te hablé de cómo la pandemia hizo que muchas personas se volcaran de un día para el otro a la banca y a los canales digitales. Esto es algo muy bueno, muy positivo. Pensé en todos los minutos que ganaste para hacer cosas que te gustan, más que ir a un banco, tan solo por hacerlo desde tu celular. O la facilidad con la que podés hacer una compra de algo que te encanta, aún viajando en un colectivo o en un subte y simplemente desde la palma de tu mano. Como afirmaban los filósofos que mencioné al principio, toda tecnología tiene su nuevo tipo de accidente. El ciberdelito o las estafas virtuales no son accidentes. Se trata de personas que intentan usar la tecnología para engañar a los demás y para robarles. Pero como en muchas cosas en la vida, no hay que tenerles miedo. Hay que prepararse para afrontar los desafíos que nos presentan. Y la mejor manera de prepararse siempre en la vida es educarte e informarte. También para operar seguro por los canales virtuales de los bancos. Espero que todo esto que estuvimos charlando te haya servido. Acordate, la clave es la información y la prevención. Si querés más información, metete en la web, googleá opera Seguro con Santander y entérate de más cosas. Nos vemos en el próximo episodio de Santa Finanzas. Santa Finanzas, el podcast de educación financiera de Santander, Argentina.